0: Ты, значит, нашла вот этот первый круг знакомых, аж, а как дальше? Если ты приезжаешь в какой-то город, да, и тебе хочется в нем побыть и делать красоту, то есть, мне кажется, нужно влюбиться прежде
1: всего в эту страну, в культуру, находить в ней позитивные стороны и взгляды. Тем людям, которые заказчики, им тоже непонятно, куда обращаться и
0: бежать за русским дизайнером. Знаменитые дизайнеры Югославии звучит для меня, вот, человека, ну, как бы далекого от э, югославии <связывается> звучит примерно так а такая позиция палаку она сейчас называется
1: палаку это в переводе ну спокойнее потише то есть люди которые не
0: торопятся у нас супер классный сервис в плане дизайна и в европе русские заказчики жалуются что они не получают такого внимания дизайнер
1: он один на все он чертежник он визуализатор
0: он делает все вот ты не просто не сидела, не плакалась там, что вот, я переехала, мне заказов, а ты просто взяла, собрала всех в одно место, сделала такое крутое, большое дело. Привет. Этот выпуск посвящен Сербии, и мы нашли идеальную героиню. Наталья Истомина около года назад переехала с семьей в Белград, и она поделилась рабочими советами, как не провалиться в эмигрантскую яму, как построить рестарт своей карьеры. У меня осталось от диалога ощущение большой и сильной энергии, и я надеюсь, оно передалось и вам. Многое можно взять в свои руки, даже если кажется, что ты сделал шаг назад. Наташа, да. привет! Большое спасибо, привет, привет. что пришла к нам на проект. Я, мне безумно интересна твоя история. А, давай начнем тогда. А, смотри, я знаю, что ты переехала в Сербию год назад. И У-у-у. вначале адаптироваться было нелегко. Индустрия развита гораздо меньше, чем в России. Ниже спрос, ниже оплата любых услуг, связанных с дизайном. Плюс еще, наверняка, языковой барьер. Расскажи, пожалуйста, о своих поисках клиентов. Как проходили вот эти первые твои несколько месяцев в стране? И я буду благодарна за максимально честную историю, потому что наши слушатели наверняка, кто сталкивается с этой задачей, хотят вот именно true story. Как было это у тебя? Расскажи, пожалуйста.
1: Я, наверное, один из обычных таких, так скажем, экспатов, да, который переехал и столкнулся с ну, с ощущением, возможно, депрессии, с пониманием, что все ничего я не знаю, да, то есть у меня, в принципе, был опыт, да, 10 лет работы дизайнером, вот, и на тот момент свалилось очень много, ну, в том числе бытовых, прежде всего, вопросов, да, где жить, у меня там двое детей, вот, конечно, вот эти все бытовые моменты, да, они как бы сначала нужно решить их, вот, и Наверное, месяца три потребовалось на то, чтобы прийти в себя, вот, понять вообще, что мы здесь, заземлиться, наладить просто минимальный уровень, да, так скажем, выживания, а потом уже подумать о профессии, о работе и дальше как, как жить дальше. Вот. Недорогая страна. Вот, и с одной стороны, это плюс, потому что не нужно, да, может быть, много тратить деньги на какие-то ну, бытовые вещи. Но, с другой стороны, это минус для любого профессионала, да, который хочет здесь работать. Потому что если, в принципе, рынок услуг, он оплачивается меньше, то и, и рынок ваших услуг, он будет оплачиваться тоже меньше. Вот,
0: угу. вот такая да, слушаю, вот ситуация. Интересно. Собственно. А расскажи, пожалуйста, вот как, ну вот именно в профессиональном плане, то есть какой у тебя был первый проект? Расскажи mm-hmm. по этому подробнее, потому что я, ну, насколько я знаю, когда ты переезжаешь в новую страну, ты же вообще гол как сокол, то есть у тебя нет там друзей. Ну, я не знаю, как в своём случае, но я вот, гипотетически, да, mm-hmm. я переехал в другую страну, у меня там нет друзей, откуда могут первые заказы прийти, да, какого-то комьюнити или там универских каких-то контактов. вот Как у тебя mm-hmm. это было? Поделись, очень интересно.
1: Ну, я согласна, мне кажется, что это самый большой, наверное, момент, который вот прямо тянет вниз эмоционально, а кажется, что ничего нет, да, и ничего не будет. Вот у меня все таки ну, как бы я благодарна, да, что у меня появились силы, и первое, на что я их тратила, это как раз на создание комьюнити, причем в очень разных сферах. То есть я стала работать так, ну, как бы нарабатывать базу, именно дружескую, да, это прежде всего, даже не профессиональную вначале, просто знакомиться с людьми, дружить, приглашать в гости. Часто это происходило по каким-то родительско-детским отношениям, да, а, таки когда кстати, у тебя есть
0: дети. Да-да-да, хорошая тема. Да, это, на самом деле, тема,
1: которую знают все родители, то есть знакомство просто на детских площадках, да. Сейчас в Телеграм-канале очень много групп, связанных с родителями, дети, вы может договориться, встретиться. И, собственно, это вот первые люди, которые, ну и сейчас, составляют такую, знаете, весомый, ну, весомую роль в моей, вот, так скажем, жизни. То есть я познакомилась с людьми, которыми, ну, разделяю по духу, да, там многие ценности. И, с одной стороны, мы знакомы год, но я могу назвать их друзьями. То есть, вот у меня нет этого ощущения, что я потеряла, ну, как бы, социум совсем полностью. Конечно, у меня остались друзья, по которым я очень скучаю, с которым мы связываемся, но... Вот я могу признаться, что нет такой, ну, тоски, да. Вот, и, наверное, первую вот эту мою энергию
0: я направила на это. Извини, а вот можешь да. уточнить, эти люди, с которыми ты начала вот пер... обрастать вот этим социом, это русские а. или это сербы?
1: Это русские, ага. да. Я хотела сказать, что все таки язык – это большая преграда. Ну, то есть в Сербии она есть. Есть иллюзия, у меня она была, я просто хочу поделиться, чтобы не было иллюзией у кого-то другого, что сербский очень легко выучить. Он похож его нелегко выучить, вот И чтобы общаться именно дружеские темы, да, на какие-то такие большие, они про уровни, честно признаюсь. Я учу его там полгода. вот, Поэтому да, это русские люди.
0: Ну окей, вот ты значит нашла вот этот первый круг знакомых. А как дальше? Откуда просто такой оф топ У Наташи уже есть в пуле реализованных проектов отель, да? Или это кафе? Кафе. кафе, То есть у Наташи есть в пуле реализованных проектов кафе, и я как дизайнер понимаю, что просто приехать в новую страну и сделать общественный интерьер, это вообще ну, это фантастика просто. Как Расскажи вот этот путь прям от точки, да, да. когда ты знакомишься на детских площадках, до когда ты уже реализовываешь свой коммерческий проект в другой новой для тебя стране.
1: Давайте. Только у меня как бы было прям параллельно много э, путей. да. Вот первый это все-таки такой нетворкинг э, на детских площадках, и он все-таки важен, потому что вы общаетесь вместе, да, и это такое, ну, как сказать, свое комьюнити. Второе это бизнес-нетворкинге. В принципе, мне кажется, тоже в любой стране, куда приезжает сообщество, людей, да, это опять же русские люди. да. А здесь очень много русских, которые приехали. Они приехали многие недавно. Ну, большой процент тех, кто хочет открыть свое дело. Ну, прям вот очень большое, я могу сказать. То есть это салоны, это салоны красоты, это кафе, это разные отели, это, может быть, коворкинги. То есть, в принципе, общаясь вот в этих бизнес-сообществах, да, вот я, опять же, я, я тоже нахожу тех людей, да, которые собираются открыть и которым нужна я как дизайнер. Mm, слушай,
0: вот. это крутая тема.
1: Это очень крутая тема, да, особенно не нужно как бы это игнорировать, потому что даже если вам, возможно, неинтересно там, участвовать в бизнес-сообществе, посвященную, я не знаю, там, ну, ресторанам, да, ну, собираются рестораторы, ну, конечно, это ваши потенциальные клиенты вот туда приходят. Или там бьюти-сфера, да, которая там прически, парикмахеры, ногти, то есть это все, это нужно прямо следить за этими сообществами, я за ними слежу и как бы активно в него как бы вхожу. Вот, поэтому очень важно. Потом такое направление, как, собственно, Facebook и телеграм каналы То есть я сама выбираю те Telegram-каналы и те каналы в Facebook, на которые я подписана, где именно вот это сообщество русских, сербских да, людей, и там даю свою рекламу. То есть я давала свою рекламу. У кого-то она может быть бюджетную, я давала в том числе и внебюджетную, да, потому что достаточно дорогостоящие каналы рекламу. И оттуда приходили клиенты.
0: А сколько стоит реклама? Ну, просто понимать, какой порядок цен вообще. А,
1: очень разное. То есть это, может быть, дайте сейчас я быстро на русский, да, <laughs> в голове все просто
0: евро, динары. Может, в евро тоже нормально.
1: Бо- порядка, наверное, вот 10 тысяч рублей за публикацию. А, ну, да.
0: ну, как в России, мне кажется.
1: Ну, ну да, да, то есть как бы вот в целом. Поэтому здесь можно как бы вот выходить и через этот, да, канал, а, следующий момент, который мне сейчас, который я вот отпробую, прям признаюсь, <смех> про новый свой вариант, да, что я уже не хочу давать такую прямую рекламу, когда я дизайнер интерьеров, могу сделать проект, я даю, делаю мастер-классы на разные темы. То есть это вот был мастер-класс как раз по декорированию своей, своей квартиры. Потом mm-hmm. у меня будет мастер-класс про цвет в интерьере, то есть я таким образом говорю сообществу, да, что я делаю, я профессионал, я, я это знаю, Приходите на мастер-класс и через это люди как бы узнают, да, они могут даже не прийти на него, <laughs> ну то есть на ну, один из таких вот ходов, я бы сказала, да, что вот у меня тоже есть.
0: Mm-hmm. Yeah. Вот. Класс. Класс, слушай, mm-hmm. супер. А, а расскажи, пожалуйста, про свой первый проект в Белграде. Первый
1: проект, да, первый проект это декорирование квартиры. Ну, я честно признаюсь, что сейчас у меня только русские заказчики, да, то, что, возможно, потому что я как бы на них так сразу была ориентирована, и пока мне сложно выходить на сербский, потому что у меня нет языка, да. А, все-таки в Сербии, конечно, ну, есть уровень английского, он достаточно хороший, но люди предпочитают разговаривать на сербском, вот. И поэтому пока у меня вот здесь как бы такой, знаете, level up для меня, то есть я его учу. Вот. В основном это русские заказчики. Вот это декорирование квартир, потому что, опять же, многие люди переехали. Почти все снимают квартиры.
0: Ну вот. да, и вкладываться этот... уже в ремонт полноценный, наверное, не, не, ну, нет ну, вдохновения, нет, мягко скажем. И
1: вдохновения, да? и даже возможности. Не все, заказ... не все лендлорды, да, хозяева тебе разрешат что-то сделать со своей квартирой. Вот. Поэтому мы вот декоративными способами да, все решали.
0: Давай тогда поговорим про э, проекты, где уже такое по, по, по хардкору, где надо было стройку вести. Вот это все, расскажи, какой mm-hmm. этот был первый проект?
1: Ну, у нас он просто еще в процессе. Это процесс шоурум, да? Мы делаем шоурум для умного дома. Здесь как бы есть представительство умного дома из Европы, и я сейчас делаю шоурум. То есть мы там ну, переносим стены, делаем ремонт, там, отбиваем плитку, то есть все как все как все как положено. Но завершенный проект – это как раз проект кафе. Ну, как завершен, Он открывается через дней
0: пять. Ой, супер. Только.
1: А как кафе называется? Да, то есть там все. Называется «враперия». А от слова «врап», ну, как бы то, что завернуто, да, то есть разная такая форма таких как бы врапов. Здесь популярна очень эта тема. А, такой, это стрит-фуд. как
0: десерт или это… Э, Нет, с- это стритфуд. Типа шурме, там, получается.
1: да. Ну mm-hmm.
0: да, похоже на шорум, да-да-да. Ага, это тоже русские заказчики? Да. А, да. круто. А расскажи, пожалуйста, вот э, мне интересно именно процесс, эм, mm-hmm. все, что связано со стройкой, с подбором материалов, mm-hmm. то, что у меня есть иллюзия или фантазия, я не знаю даже, как <с что, когда ты находишься близко к Евросоюзу, что там просто намного шире ассортимент, это дешевле привезти, купить, и как вообще вот эта ситуация, у тебя же есть чем сравнить, у тебя огромный опыт работы в России, как вот сейчас вот этот вот момент у тебя поменялся? В Сербии ситуация очень специфическая. Про нее все
1: удивляются, когда начинают жить в Сербии. Все-таки, во-первых, Сербия – это не Евросоюз, и в Сербии очень большой налог на любые товары, которые вы привозите из-за границ. То есть здесь вот э, той радости, да, условно, которая у нас была, ну, в России, я не знаю, да, как сейчас ситуация, но, по крайней мере, то, как у меня было, то есть там, не знаю, заказ лоредью, да, то есть, например, условно, да, с какими-то европейскими магазинами, ну, даже условно AliExpress, да, вот возьмем AliExpress как такое. То есть здесь это практически редко используется, потому что на все, что ты заказываешь, нужно платить 30%. Вот, поэтому вот такой легкой доставки здесь нету, которой вы можете, да. То есть здесь есть салоны, они есть с итальянской мебелью, там есть французские представительства. Это все есть, но нужно понимать, что здесь очень долго ждать. Вот. Это сколько ну, долго? Сроки. Ну, месяца два точно. А, ну,
0: это как Месяц два. сейчас. Это минимум. Может быть, да. Это даже в лучшем случае, если месяц-два. то есть, любой, опять же, может
1: быть, плитка, да, то, что если вам там какая-то нравится Испания, даже Италия. То есть, не все так просто, да. По крайней мере, ну, наверное, потому что все-таки это не Евросоюз. Вот, но... Мне кажется, что достаточно для того, чтобы сделать дизайн-проект. То есть я вот не считаю, что здесь какая-то совсем тяжелая ситуация, как есть такая, ну, как бы, не знаю, среди наших дизайнеров есть как бы такое ощущение, да, что здесь совсем всего мало. Вот, нет, здесь очень классные масс-маркеты, на самом деле. Ну, если то, что касается
0: декорирования интерьера, да, вполне достойные. Извини, сейчас перебью. Я просто знаю, что когда в стране есть большой налог на импорт, 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 да. То очень развит внутренний рынок, какие-то локальные дизайнеры, потому что это такая плодо- плодородная <с. почва для креативного, малого бизнеса. Есть ли у тебя какие-то такие любимчики, которые ты часто используешь, которые, например, ты узнала только когда переехала в Сербию?
1: Я бы не сказала, что здесь именно предметный дизайн развит, именно предметный. А, угу. По крайней мере, я не вижу достаточно большого количества, ну как в России, да, ну мы проводим параллели, хотим мы это или нет, да, поэтому я вот здесь прям вот основываюсь только в основном на масс-маркет, они есть эти. Mass-маркет, конечно, это я...
0: что, Зарахол или что,
1: Архаум, Икея, тут А-а-а. есть
0: Ашндем, H&M,
1: тут есть местные УВС, Вайкики тоже там представляют. То есть это вот такого уровня, ну, уровня Икею и даже, ну, уровня Икеи и Зары, да, товары. А если вот.
0: чек, например, выше у заказа, то есть заказчики не хотят икеи. Ну, у меня, например, в работе, uh-huh. ну, это один из самых таких частых э, пожеланий, что мы не хотим икеи, потому что она развалится там через год, да. Мы хотим качественно. Как быть в такой ситуации в Сербии? Вот здесь я делаю на заказ,
1: делаю на заказ по своим эскизам мебель, вот какие-то
0: предметы. Но здесь, что мне нравится... У локальных подрядчиков, правильно? Да, у локальных подрядчиков, да. Слушай, я знаю, что в в околоевропейских странах, в Европе, в Америке, короче, очень высокая стоимость столярных изделий. Я я знаю, например, что в Америке проще привести своего столяра, купить ему оборудование, оборудовать ему комнату и сделать на заказ у него, да, ну, как бы командировать его со всеми вот этими причиндалами э, столярными, чем делать на заказ? Вот в Сербии ну, там как, как с этим обстоят дела? Более лояль, лояльная, легкая ситуация или тоже это дорого?
1: Мне кажется, это не очень дорого, честно скажу. Но здесь есть такая привычка, что ты действительно как бы, заказываешь столярной мастерской и прям много-то что? Может быть, поэтому здесь не так
0: развит как раз предметный дизайн? Я не знаю. А, Именно а, у местных, да? Все, ну, как бы, если люди делают ремонт, да. они понимают, что они идут ну, делать на заказ, да? Но это, кстати, да. классно, потому что это развязывает нам руки дизайнерам, и мы можем воплощать любые свои фантазии и угу. идеи. А, а по стоимости, если сравнить с Россией, например, и по качеству, мне вот тоже интересно.
1: Ну, возможно, у меня не было, знаете, уже пока жилых таких проектов, да, реализованных, поэтому, ну, честно признаюсь, не могу прям сказать по качеству, но вот то, что я вижу, да, это, ну, так бы те же самые деньги. То есть вот если мы делаем кухню, да, там на заказ, да, шкафы, абсолютно тот же бюджет. То есть я не могу сказать, что это как бы выше, чем в России. Вот, но
0: стоимость как бы услуг, она ниже, чем в России. Вот, да. кстати, мы сейчас перешли вот. на интересную тему. А uh-huh. можешь, пожалуйста, привести примеры? Ну, во-первых, просто в целом про уровень жизни в Сербии, да? Сколько нужно для комфортной жизни там у вас, ну, там, семья, например, или там. Ну, короче, uh-huh. про, про свой кейс можешь, да, описать. И комфортно ли себя чувствуют дизайнеры с их зарплатами? Сколько вообще... Там, как это рассчитывается, там, за квадратный метр или за э, почасовая плата? Какая вот культура в, в стране при, принята по ценообразованию? Mm-hmm. Вот, поделись, пожалуйста.
1: Ну да. вот здесь, так как я приехала, да, то я сразу, не знаю, может быть, говорю про свою, да, свою привычку считать за квадратные метры. В принципе, как я понимаю, и общаюсь, мы общались с сербскими дизайнерами и архитекторами. Зачастую, да, у них также есть такая же цена за квадратный метр. Вот, так что в этом плане нет какой-то отличия. Единственное, что я говорю, мы провели ну, как бы, ну, маркетинговое такое исследование, да, просто по стоимости средней стоимости, сколько здесь стоит студиях, в дизайн-студиях, частные дизайнеры. То есть это ниже, чем в России. Вот, то есть люди к этому как скажут. Вот, то есть, как бы как любая услуга. Вот поэтому здесь я можешь, не буду. Можешь
0: а, сказать, сколько средний чек, Например, тридцать евро за квадратный метр. 3, примерно три тысячи метров. Три тысячи, может быть.
1: И это с визуализацией. А, вообще, сербские дизайнеры, у них немножко другая подача документов. Ой, да, расскажи И интересно. Они, ну, по крайней мере, то, что я узнала, мы ходили прям в студию, общались. Ну, как бы так проводили такое исследование с собой да то что они в принципе нет такого понятия как дизайн э, ну, концепт по крайней мере у меня он есть да это понятие то есть сначала мы утверждаем дизайн концепт там
0: board, э, фактурные карты нет они сразу дают визуализации то есть они делают планировку а потом сразу вломят с головой визы да, а да сколько да. визуализации длится ну на мой взгляд это супер неэффективная схема что должен быть промежуточный этап потому что ты делаешь визуализацию там три недели, да, сколько вот, в Сербии угу. это происходит, и потом заказчики говорят, ой, что-то не то, и ты опять это как бы или там вообще, я вообще слышала, что в России, если сравнивать угу. там э, с Европой, да, то у нас супер классный сервис в плане дизайна, и в Европе э, русские заказчики жалуются, что они не получают такого внимания, такого Mm-hmm. как бы отлаженного процесса. То есть вот, например, если сербы говорят, дизайнеру сербскому говорят, мне не нравится эта визуализация, они как вот этот процесс решают, проблему эту как решают?
1: Ну вот именно поэтому, да, у нас и есть вся вот эта вот система, да, почему не хочется наступать на одни и те же грабли, да, почему нам хочется действительно подготовиться к визуализации. Я, я это хорошо понимаю, вот о чем ты говоришь. У них... Ну, если даже уже немножко в другой сторону нужно идти, очень стандартизированные интерьеры. Если мы просмотрим вообще, в принципе, ну, так скажем, специфику дизайнерских интерьеров, то то они очень похожи друг на друга. Поэтому, когда дизайнер дает свою визуализацию, заказчик, в принципе, понимает и он ожидает, чего он хочет. То есть это, ну, условно, бежево-белые интерьеры, со светлой с мебелью и со светлым деревом.
0: А зачем им есть... вообще визуализации в таком случае?
1: Ну как? Ну посмотреть на свою квартиру. Вот, не знаю. Ну то есть это как бы вот... Ну это я вот говорю то, что я прям столкнулась и со многими дизайнерами, то есть которых я здесь знаю. Вот. Как они решают, я, к сожалению, не знаю, да. То есть насколько часто они там вносят справки, не вносят. Но в основном здесь такая ситуация, что дизайнер... Он один на все. Он чертежник, он визуализатор, он делает все. Вот. И что тоже для меня как бы абсолютно неприменимо сейчас, да, потому что у меня есть свои помощники, сотрудники, которыми я также плачу деньги за визуализацию отдельно, да, за чертежи. И то есть для меня эта схема невозможна, я бы даже так сказала.
0: Вот. Поэтому я в любом случае да, делаю. Получается, по у них такой подход, как вот, когда начинают дизайнеры работать после универа. Ты жнец, надуде игрец, все делаешь сам, и это все очень долго, сложно, и ты берешь там, небольшое количество проектов, чтобы не завышать свою цену. Я так понимаю, что там примерно такая же схема, но уже на уровне взрослых дизайнеров, которые уже там 10 лет работают. Поправь меня, если я ну, ошибаюсь.
1: Я просто боюсь сейчас, знаете, давать какую-то совсем некорректную информацию, но по тем дизайнерам, что я знаю, да, это так. Вот, то что это такая нормальная практика и нормальная практика дать сначала визуализацию, только потом подумать, ну подойдет ли это под бюджету, а если кресло это не подойдет, значит мы просто берем из другое кресло, то есть условно, да, говорю, то что сначала мы просто делаем картинку. Примерно согласовываем, а дальше уже по ходу дела начнем думать, где нам это взять. Для меня это нонсенс, поэтому я, ну, как бы не, 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 я, я поэтому понимаю, чем оправдана низкая цена угу, вот, этой это услуги. Вот. Но я понимаю, что придется конкурировать с этой ценой, да? если мы хотим выходить на сердце заказчиков в том числе.
0: Наташа, расскажи, пожалуйста, в целом про отношения к дизайну, к дизайнерам в Сербии?
1: Ну, мне кажется, что здесь уважаемая профессия, так скажем. Единственное, такой момент, нюанс, я столкнулась, что меня все называют архитектором. Даже когда я, ну, это именно сербские подрядчики или даже потенциальные заказчики, с которыми я ну, уже общалась, то есть даже когда я поправляла, что я вообще-то дизайнер интерьера, но для меня есть большая разница просто в этих профессиях. Нет, здесь вот все называют меня архитектором. Видно, это как-то больше солидности что ли придает uh-huh. вот, ощущению.
0: Uh-huh. А мне
1: кажется, здесь есть уважение к этой профессии, здесь есть и вузы, да, и школы там дизайна, вот. Но по ощущениям как сказать к самому дизайну нет такого большого внимания. То есть не требуется какого-то индивидуальной проработки. Это то, что мы говорим про жилые интерьеры. Как мне так кажется. Я так всегда отступаю назад. И здесь есть такая особенность, возможно, она есть не только в Сербии, что они очень любят брать на любые работы, да, на любые услуги своих э, родственников и знакомых, то есть даже если человек в принципе не имеет образования дизайна, вот, но ему интересно это делать, как бы он тоже делает дизайн интерьера, да, то есть такое. В
0: месте. Нет, 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 нет. А он просто он хорошо рисует. ты хорошо да. рисуешь?
1: Сделай мне дизайн, вот такой подход, да? Примерно так. То есть когда я спрашиваю, там был ли у вас дизайнер, то есть когда я узнаю там у своих сердк знакомых, да, там вот у меня есть, в принципе, достаточно уже много количества сердце знакомых, я спрашиваю: а, кто делал? Он говорит: ну, моя подруга или моя сестра. И когда я узнаю, есть ли у них образование, нет, у них нет. Просто им так хочется. Да? То есть, вот это вот такое состояние тут есть. Это, ну,
0: не, не, буду, не буду скрывать об этом. Слушай, вот. а расскажи, пожалуйста, вот в целом про бюджет на ремонт, на mm-hmm. реализацию проекта. То есть... Я не знаю, есть ли у тебя накопленная статистика, сколько там под реализацию квадратный метр, ну или вот какие-то свои вот эти вот мысли можешь сказать? Не буду врать, такой статистики у меня нету, да, потому что пока только сейчас
1: оставляю ведомость по шоуруму и, ну, прошла у нас кафе. Мне кажется, что здесь, конечно, есть, ну, дешевле какие-то товары, потому что, наверное, можно найти, как я говорила, масс-маркет, да, кому он подходит, так скажем, Если мы говорим про плитку, которую мы привозим, это те же самые деньги, что в России, ну, в смысле проделочный материал. Uh-huh. Вот. Стоимость услуг рабочих, как мне кажется, на ниже, так же, как и стоимость услуг дизайнеров. И
0: Кстати, остальных. вот про рабочих. Расскажи, uh-huh. а это сербы или это иммигранты тоже? Какое, какое тут положение в этой сфере? У меня уже есть своя, как это, любимая фраза, своя бригада,
1: да, как любят дизайнеры, вот, с которой мы сейчас завершили кафе, мне очень понравилось с ними работать. Это русские, ну, как бы русский директор, да, так скажем, у них, кто организует многие стройки. Вот у него есть там свои прорабы и свои рабочие, да, которых он нанимает. По большому счету это русские, русскоязычные люди. Я бы все таки так даже поправилась, да, они из разных
0: стран, вот. Но есть и сербы тоже, да. Слушай, Володец. а рабочку ты делаешь на, на русском, получается, тоже? Сейчас да.
1: Ну, Ой, сейчас слушай, я делаю удобно. рабочку на русском,
0: да. а Потому ты... что я ориентируюсь на русских строителей. Я поняла, а как ты планируешь? Ты же вот я услышала, что ты хочешь выходить на серб, сербских заказчиков? Uh-huh. Потом, там есть вообще какая-то разница в подходе в рабочке? То есть, ну, как онбординг такой комфортный с uh-huh. русским бэкграундом? Или нужно там переводить все это? Или там, может, какие-то есть другой принцип оформления? Делись, пожалуйста. Мне своими. вот да.
1: кажется, что чертежи, это, знаете, такая универсальная
0: вещь, ну, по моему ощущению, да,
1: то, что вот у меня просто были проекты из-за границы, да, то есть я делала удаленно их. И вот, в принципе, такой, слава богу, универсальный язык, который понимают, мне кажется, все строители. Да, язык как бы цифр и обозначений. Конечно, есть примечания, которые мы делали на русских, можно перевести на сербский, на любой другой язык. То есть у меня есть уже примеры проектов сербских, да, я анализировала их. Больших отличий я не увидела, нет. Те же самые набор планов, набор чертежей, разверток, то есть все как бы в целом очень похоже, я бы так сказала. Поэтому я не вижу здесь большой проблем. Когда надо будет, я просто переведу какие-то, ну, именно слова. То есть здесь нет такой разницы. Вот. Может быть, еще не рассказала, что вот я сказала про жилой, да, дизайн, что здесь, может быть, не, такой, не такого внимания. Но к коммерческому дизайну все-таки, мне кажется, здесь внимание больше. И здесь очень много интересных кафе, интересных салонов, и в этом плане, почему я, наверное, больше тоже ориентируюсь... но ну, я и в Москве, когда работала, ориентировалась на коммерческий сектор, и мне бы хотелось тоже идти именно туда, потому что там прямо... Ну, есть очень интересные пространства, которые вкладываются дизайн и вкладывается
0: внимание, до да, самих заказчиков. Да, ну, конечно, потому что, как мы поняли из того, что ты ранее сказала, mm-hmm. то, что такое более стандартизированное отношение к дизайну жилых пространств, а если это... Общественный интерьер, там же нужна как раз конкуренция и как раз больше твоего твоей свободы творчества. А угу. вот ты реализовывала кафе. Я, я просто, у меня тоже есть такой бэкграунд. Я несколько лет работала в студии, занимающейся ресторанами. И для меня это тоже супер классный был опыт, и мне. Чем он нравится, в отличие от квартир, что там ты можешь проявлять свою фантазию. Но, опять же, нужно потом руки, которые смогут это реализовать. Вот ты сейчас сделал ресторан, кафе, кафе, да? Да. Как вот с этим, вот именно с реализацией? То есть там были вообще у тебя какие-то такие решения, которые сложны в, в производстве, да? Вот эту особенность можешь подсветить? Ну, все решалось в моменте.
1: Мне кажется, в Сербии можно решить нестандартные дизайнерские задачи. То есть у меня была роспись по стене. Я, собственно, нашла сербского художника, потому что мне больше понравился именно ее стиль. И мы отлично договорились, и все было идеально. Вот, если у нас были какие-то задачи, вот мы делали мебель из металла, то есть на, мы нашли фирму, которая это делает. То есть, в принципе, вот здесь не было проблем, да, если мне нужны были какие-то особые там трубы, вот, которые там нужно было, да, то есть здесь мне помогал, собственно, мой, ну, главный постройки, да, он уже находил какие-то решения. То есть я очень рада, что он именно с Москвы, да, он понимает качество, он понимает ценность, как мне кажется, дизайна. Дизайна в этом плане... Я считаю, что в Сербии все хорошо с этим можно
0: найти. Ты организовала свое сообщество дизайнеров, то есть это и телеграм-канал, и ты делала встречи, и в в твоем сообществе более 400 человек. Расскажи, пожалуйста, вообще, что тебе дает это сообщество? Почему вообще ты решила его организовать? И что там вообще происходит? Мне жутко интересно. Ну, как раз
1: это произошло, наверное, Через два месяца, как только я приехала, я ощущала себя в таком вакууме, знаете, когда-то вы приезжаете, и такое ощущение, что ты тут единственный дизайнер. Куда бежать, что делать, с кем знакомиться? То есть у меня было такое прямо ощущение вакуума. И я понимала, что мне бы с кем-то хочется поговорить. Это такая вот ситуация, да, дайте мне хоть кого-нибудь из коллег, чтобы просто поговорить, да. И поэтому я организовала группу в Телеграме, и параллельно тоже я ее рекламировала тоже через разные другие телеграм-каналы, чтобы ну, рассказать о ней. Да? Вот. И на удивление она выполнила даже те функции, которые на нее не возлагала. То есть у нас сейчас 400 человек. да? Это, подожди, это там 400
0: под... человек? Это 400 дизайнеров в Сербии? Нет, а, нет, окей. Нет. Я думаю, что там не 400 дизайнеров, там
1: все-таки и дизайнеры, и подрядчики в основном русскоговорящий да то есть это те же самые люди которые делают там столярку, кто делает шторы, да, то есть кто может поставить нам плитку, то есть вот, это, вот эти люди, да, тоже есть, и это тоже очень важно, на самом деле, <связано> ну, в сообществе, да, потому что я считаю, что это тоже наше сообщество, да, с кем мы общаемся. Но самое важное, что там есть и заказчики, и это прямо, ну, для меня было удивительно, потому что периодически приходят в группу заказчики, они говорят, да, что мы хотим вот делать то, 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 соответственно, то есть понятно, что тем людям, которые заказчики, им тоже непонятно, куда обращаться и бежать за русским дизайнером, если он хочет именно русскоязычного, да. Вот, а тут у нас уже есть платформа, я как бы специально, да, создала ее, чтобы можно было выбрать, принять решение, поговорить. Платформа, ты имеешь такая... в
0: виду прямо сайт какой-то? С... Ну, нет,
1: он еще как бы не сайт, в том плане, что я собрала все контакты вот, в одну таблицу, да, и я... Ну, с такой позиции, в принципе, нахожусь, да, по жизни, что невозможно, то есть у каждого свой заказчик, я бы так сказала, да, такую философскую позицию, (笑) вот, что, как бы, мои заказчики придут ко мне, там, ваши заказчики придут к вам, поэтому я, как бы, в этом плане не, не боюсь, да, то есть что я рада позвать заказчиков именно в группу, чтобы он посмотрел на всех дизайнеров, да, на их портфолио, на их коммуникации и уже выбрал то, что ему нужно. Потому что взять не своего заказчика, это еще хуже.
0: Слушай, если честно, я вот поделюсь, у меня просто мурашки по коже от вот твоего вот этого подхода. То есть ты... И я просто хочу это подсветить для всех, кто нас слушает, что у тебя такая крутая, проактивная позиция. Вот ты не просто не сидела, не плакалась там, что вот, я переехала, мне нет а ты просто взяла... Собрала всех в одно место, сделала такое крутое большое дело. То есть, ты, получается, ну, прям свою вот эту, как бы, подкрылышко всех дизайнеров, кто там не знает, куда податься, и заказчиков, и сделала такую клевую клёвое место. Не знаю, платформа, ну, платформа неправильно сказать? Пространство. Короче, сделала крутое пространство для всех, и вообще я тебе просто огромный респект выражаю за это. И можешь привести пример кейса как ты вообще пользуешься, ну, вот в своих целях, да, например у тебя да, там на тоже самом деле, я наб... пользуюсь
1: в uh-huh. своих целях <laughs> это важно потому что с одной стороны это действительно у меня есть какой-то возможно был избыток энергии да у меня не было так много заказов поэтому я его реализовала в сообщество но цели прям разные во-первых я там ищу себе помощников да мне нужны были помощники здесь и я их нашла как раз это на самом деле очень важный момент да ты имеешь и... в виду чертежники
0: визуализаторы да, да? чертежники
1: кто мне замерит да то есть я бы хотела просто иметь именно здесь человек который смог бы да мне помогать. Я его нашла именно здесь. В следующий момент у меня есть еще тоже, периодически встречаюсь с разными людьми. Вот, например, я ходила э, в в дизайн-студию сербскую, или я познакомилась с очень интересным э, коллекционером винтажных предметов, и понятно, что эти люди не дадут, как бы сказать, такую лекцию для меня одной. Но я организую встречи с этими людьми. И вот последняя встреча была как раз про винтажный и вообще рынок, э, ну, как сказать, знаменитые дизайнеры Югославии, да, я бы так сказала. Просто мне была самой очень интересна эта тема, так узнать, какой, да, что было из дизайнов Югославии в тот период.
0: шутку, можно? С мужем есть прикол, когда какой-то странный фильм смотрим, он говорит, ох уж этот польский артхаус", хаус Знаменитые дизайнеры Югославии звучит для меня. Вот человек, как бы далекого от э, Югославии. Звучит примерно так, но я по твоему энтузиазму вижу, что там очень много всего интересного. Я с тобой абсолютно на самом деле тебя понимаю. У меня тоже было, знаете, вот только югославская стенка мне приходила
1: на ум. Но я поговорив с ней, она мне это сказала там буквально в пару фраз и сказала, а можно мы придем в сообщество, и вы нам сделаете лекцию. И она подготовилась, сделала презентацию, рассказала про этих дизайнеров, про то, как относятся сербы да, к своему наследию. Я понимаю, что тоже ресурс сообщества. То есть для меня одной вряд ли кто-то будет это делать. И мы, когда пришли в сербскую дизайн-студию, для нас тоже сделали такую, ну, как сказать, презентацию, да, вот рассказали все. То есть ресурс у сообщества, он большой, да. Не нужно думать, что мы только конкуренты друг другу. Ну и самое, на самом деле, что-то я забыла про самый на самом деле, важный момент мы делимся, где что найти, сколько это стоит. Это такой, знаете, абсолютно приземленная задача, потому что одно дело я, да, вот узнала какие-то части, но когда уже там 50 дизайнеров, да, поискали, это гораздо больше информации, гораздо больше вообще ресурсности. То есть поэтому у сообщества очень много ресурсности.
0: И, наверное, вот. еще есть какой-нибудь список подрядчиков, да, как это обычно? Начинаем, называется.
1: начинаем уже делать, да. да?
0: Там много вообще косячных? чувачков, кто там, э, не знаю, делает плохую столярку, например, или какие-то вообще есть такие, вот, э, к чему надо быть готовым, когда ты переезжаешь. Ну,
1: или я все в... то же а самое, в... как у нас. Все то, то же самое, да. Я вот не, не люблю давать, как сказать, шаблоны, да, там, да, там, сербский, не сербский. Конечно, есть такой момент у сербского, ну, как сказать... Менталитета, я бы сказала, да, там а такая позиция палако, она сейчас называется палако, это в переводе, ну, спокойнее, потише, то есть люди, которые не торопятся, не, сильно не переживают о проблемах, то есть стараются ко всему относиться, ну, так, расслабленней, и это как бы проявляется в очень многом, да, в том числе, конечно, и в договоренностях, mm-hmm. в каких-то таких важных моментах. Вот. Но я не люблю давать релки, да, потому что действительно и как бы, в общении с русскоязычными подрядчиками тоже бывают большие проблемы. Вот, Поэтому я считаю, что та, как бы, вот именно момент нравственности и этики, он одинаковый.
0: Я поняла. Вот. А вот если сравнить с московским ритмом, да, потому что мы знаем, что в Москве все бешеные, все носят, что-то... Л-л-л. Вот расскажи про, там, например, КП. Сколько ты ждешь коммерческое предложение от менеджера? Ну, дольше, такой... гораздо дольше, да. Ну, гораздо, сколько, гораздо типа, больше. в цифрах? Неделю?
1: Ну, по-разному. Ну, то есть, ну, неделю может, да. то есть, это, ну, это считается ну, то есть, норма, если ты, да? Если ты напоминаешь, что нет, если ты напоминаешь, что может быть 2-3 дня. То есть, в принципе, не то, что прям всегда так. Uh-huh. Вот, но тебе нужно напоминать, э, держать, как говорится, руку на пульсе. Uh-huh. Вот. И это, и это не обязательно, ну, как бы не всегда. То есть, есть и очень быстрые ну быстрые реакции реакции uh-huh. То, То есть не могу сказать, что это как бы, mm-hmm. знаете, такая, вот я просто <laughs> жила и работала на Бали когда-то, да, вот, и строили мы там центр, и я понимаю, что там это была, ну, просто катастрофа на Бали, да, и я понимаю, почему это связано, потому что у них очень большая часть жизни связана с ритуалами и...
0: А, я знаю, да.
1: да. и на, на Бали это вообще катастрофа, здесь, конечно, такого нет, нет, это все-таки нормальное, <laughs> нормальное, вообще договоренности, просто может быть чуть дольше.
0: Слушай, интересно, а на Бали, что у тебя был центр? расскажи подробнее про да. это. Да, витритный центр. А. Ну, тоже для, для русскоязычных заказчиков. А ты скажешь. жила там и, ну, как бы, была Идиот, на, да. могла ходить на стройку, да, все такое? Да, ну да-да, поездила
1: по подрядчикам, все то же самое. Просто, ну, тоже своя специфика, что действительно необязательность, да, то есть человек может сказать, я приду вам завтра, а завтра у него там свадьба, дочери, да, это спрашиваешь, ты что, не знал про свадьбу своей дочери? (связывая) Он сказал, ну, мне было неловко тебе сказать. То есть совсем другой менталитет. Это я как раз вот про менталитет, да. Конечно, в Сербии такого нет, здесь, как бы совсем другое другое состояние.
0: Я еще знаю просто такой краткий пробали, что, может, кому-то будет полезно, что там очень много праздников религиозных, и на все эти праздники ты должен останавливать стройку, там, типа, 200 праздников в год. Ну, то есть, не не как у нас там, да? ну, Это
1: очень очень религиозная страна, да, и все мужчины обязаны совершать религиозные обряды. То есть, это не какая-то такая, знаете, личный выбор, да, как бывает, ну, как бы у нас, возможно, да, то, что и поэтому очень ограниченное количество времени которые могут они посвятить вам, и, соответственно, ну, все очень откладывается. Ну, и плюс, наверное то, что это отбали у меня осталось, что такое, ну, совсем, конечно... Ну, то есть они могут там, не знаю, условно запенить тебе окно и уйти, и эта пена будет торчать, они даже не понимают, почему то недовольны. В России тоже так могут
0: сделать. Я сталкивалась с таким, слава богу, не на своем проекте, но...
1: Да-да. Ну, то есть такое совсем, да, абсолютно, как сказать, небрежное отношение к каким-то, таким важным вещам, да, для нас, скажем так.
0: про дизайн интерьер метап ты такая деятельная да. девушка <laughs> сделала еще и конференцию пожалуйста расскажи что это вообще такое это недавно же было да, да? Как, как... Ну,
1: ну у нас был один метап да вот месяц назад и следующий метап будет через три недели Ого. действительно я так ты сама себе удивляюсь раз
0: в месяц и запускать или да.
1: Так получилось, я бы так сказала. Вот. На самом деле, когда ты начинаешь что-то делать, потом тебя это дело подталкивает, знаете. То есть, когда ты выбираешь какую-то роль, потом она тебя немножко формирует, даже, может быть, ты не особенно хочешь. То есть, когда я сделала сообщество, люди говорили, ну, давайте встречаться, давайте делать, давайте... А вот есть такая тема, мы не знаем, а давайте встречу с прорабом сделаем. И, собственно, вот эти вот... То, что меня спрашивали наши участники, да, дизайнеры, я решила, ну, окей, давайте все-таки соберемся и не просто мы часто собирались просто в кафе за чашкой кофе, но это немножко такая другая беседа, там не все друг друга слышат, немножко там внимание, да, то есть скорее такое больше поддерживающее.
0: А От тут вот я ж таки, да, поняла,
1: да, что нужно какое-то профессиональное общение, более такое направленное на наше развитие, да, на понимание о том, где мы находимся, какие здесь условия. Вот, и мы сделали первый этап, он был просто классным, вот. и сейчас делаем второй, потому что ко мне подходят люди, которые говорят, я хочу выступить на метапе. теперь уже вот так подходит, да, я вот и могу рассказать про это, про это. А расскажи Если про, тебя... про это первый
0: этап что там такого было классного, ну, просто чтобы мы mm-hmm. понимали формат. Там были да. лекции ну, или мастер классы что это вообще? Расскажи подробнее.
1: Ну, да, да. Мне вообще нравится формат метапов, да, он пришел с IT-сферы. То есть это такое, как бы, когда практики из твоей среды, да, в том числе говорят, на 30 минут, то есть это недолгая лекция, какую-то освещают какую-то часть твоей сферы. Я думаю, все знают дизайнер интерьера, что в нашей профессии очень много направлений катастрофически много, которые можно охватить. Поэтому какая у нас была тема? Ну, во-первых, я позвала как раз своего вот начальника стройки. Он рассказал просто про специфику ремонта в Сербии. Да, там, про специфику, как здесь прокладывают электрику, как какие здесь перекрытие. То есть вот очень много моментов, которых ты не знаешь. Да, и вот это он поделился этим. А какой Также самый я...
0: большой инсайт вот с этой лекции, мне интересно?
1: Ну, про перекрытие, что здесь такое керамическое перекрытие из керамических таких блоков. да, и оно... ну, То есть когда ты... То есть тебе нужно очень внимательно да, делать любые твои, так скажем, перепланировки, да, внимательно, потому что перекрытие может быть не настолько надежное, как мы привыкли, скажем
0: так. Ого, и там, наверное, нагрузку вот. тоже, да, нужно. Да. Да, 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 да. А электрику есть, как, бы... как прокладывают? В стенах? Ну, там пол, свои есть пол.
1: особенности, да, что у них а, они как бы делают скрутки на изоленте. А очень это, кстати, сервы. не очень
0: хорошо же. Мне говорили мои строители, что это просто полный зашквар, я То есть, скажем. Несмотря
1: на то, что да, у них в магазинах продаются как бы нужные коннекторы, насколько я помню, да, это слово вот, они этим не пользуются. Поэтому понятно, что наши русские строители здесь этим пользуются. Но сербским электрикам, если они у вас на объекте, об этом можно как минимум сказать, да, что мы бы хотели, наверное, проложить у, у, у нас вот в таком виде: они это умеют делать, но считают, что это не обязательно. Всего и своя специфика, действительно. Поэтому мы и хотели позвать разных-разных людей на метап, потому что ты один не все знаешь. И вот это вот обмен этой информацией.
0: Класс. А еще кто был?
1: Потом, ну, я еще позвала очень интересного спикера. Она хорошо знает галереи и мастеров, ну, художников, да, в Белграде, специфику именно галерейного рынка, потому что, ну, мы не только, да, занимаемся ремонтом все таки Ну, вот, мы все таки и про красоту, и про эстетику, и вот как как договариваться, да, о том, что здесь есть такая специфика, что много, на самом деле, частных, маленьких галерей. Мне очень нравится специфика Белграда, я реально просто, идя по своим делам, могу зайти в 2-3 галереи, и там очень часто меняются экспозиции, вот, о том что можно купить да то есть там попросить цены цены не очень дорогие на искусство вот, то есть там, могут они да, да, там, условно начинаться и там, условно там, 20 тысяч рублей 30 тысяч рублей дай дальше вот, и это как бы такое доступно да, ну, для, для обыч... И этим пользуются сербы да то есть для них это тоже, Ну, нормальная такая ситуация, да, зайти в галерею, посмотреть, вот, именно в маленькую частную галерею, вот. Поэтому вот это она нам осветила разные галереи,
0: разные места разных художников. А поделись, какие ты видишь основные трудности в твоей работе, вот в данный момент?
1: Ну, основные трудности в моей работе, это, наверное, вхождение в сербскую аудиторию.
0: То есть
1: расширение своих да, услуг не только на русскоязычных, но и на сербских.
0: А какой ты видишь заказчиков? потенциал? Там, ну, именно почему, если у тебя, я так слышу, по твоему рассказу, что у тебя так все супер, там у русских много, много проектов. И почему именно хочешь ты с сербами работать?
1: Ну, мне кажется, что хоть здесь, конечно, приехали русские люди, и их много, но все равно это достаточно ограниченный рынок. И я бы не сказала, что эта ситуация, которая у меня есть сейчас, я так подразумеваю на будущее, то, что я собираюсь в Сербии жить, надеюсь, да, какое-то время продолжительное, вот. Я понимаю, что у этого есть конечный потенциал, он все равно, да. И я бы хотела выходить на сервис заказчиков именно в, коммер- в коммерческое направление, потому что, ну, это, это, это их страна,
0: здесь больше потенциала. Uh-huh. Интересно. Какой-то есть план, как ты будешь преодолевать эту задачку? Пока я только учу сербский, честно скажу.
1: Вот. Ну, я понимаю, что это, на самом деле, маркетинговые стратегии. Вот. Как раз на... Следующий этапом мы позвали человека, да, который будет нам рассказывать про продвижение в сербскую аудиторию. Вот, какие есть способы да, о том, что, как бы, что здесь работает, не работает, какой таргет. Вот, ну, вот изучать скорее вот это. Mm-hmm. Но я честно скажу, что пока я не погружалась глубоко. То есть вот пока... Ну решаешь какие-то вот такие задачи, вот, или общественная деятельность, да, по, по нашему сообществу, либо задачи там срочно открыть кафе, найти, то есть это тоже требует очень много времени, конечно, когда ты первый раз запускаешь проект, конечно нужно все объехать, все потрогать своими руками, со всеми договориться, вот это занимает сейчас много времени.
0: Знаешь еще такой вопрос из бытовой сферы, вот про легализацию профессионала, uh-huh. да, то есть вот ИП, как это вообще устроено, там надо, ой, сложно, это не сложно, или вообще можно не заморачиваться, uh, какая ситуация, именно вот практическая, в практическом плане.
1: Да, здесь я могу сказать, что все возможно, и это как бы, ну, есть обычные стандартные схемы, как сделать ИП. ИП делают многие дизайнеры, да, Здесь нет, например, той формы, как, например, была в России типа самозанятых, да, когда ты все можешь сделать, не, не входя из дома, да, только на своем телефоне. Такой вариантов нету, конечно, да. То есть ИП нужно делать через местного бухгалтера, либо либо местную фирму, потому что сам ты не можешь вести свое дело, это тоже очень важный момент. Ты вот. не можешь составляет... сам
0: вот, бухгалтерские эти штуки. Да, а. да, ты не можешь. Да. То
1: есть, то, как это делалось в России, у меня тоже в России, да, ИП. Это невозможно, да, то есть здесь в принципе не так развит рынок онлайн-сервиса, скажем так, вот, то есть очень там гораздо меньше онлайн-сервисов, вот, поэтому ты вынужден идти, да, и общаться непосредственно с тем, с кем ты там хочешь, да, там с бухгалтером, еще с кем-то встречаться, то есть больше такого коммуникации тет на тет, вот, и, соответственно, здесь тебе нужно, ну, то есть налог, ты плачешь порядка 300 евро. То есть если мы говорим про нашу сферу. вот, Но в принципе евро в это год никак...
0: или что? Нет, в
1: месяц, в месяц. В месяц ты плачешь 300 евро налога. А он зависит вот. от
0: твоего дохода? Или это просто фикс?
1: Это фикс. Вот. Там есть свои специфики, есть ли у вас сотрудники, нет ли у вас сотрудников. Иногда mm-hmm. в каком-то городе это зафиксировать, он будет меньше. Да, в каком-то. То есть это как бы много есть моментов, но, в принципе, есть фирмы, которые это делают, которые тебе помогают. То есть ничего сложного в этом нет, я бы так сказала. Просто mm-hmm. это ну, э, нужно делать. Да. Mm-hmm. Но еще... У нас здесь нет необходимости условно, как сейчас, да, подтверждать там, свой диплом, например. Да? То есть я просто открываю ИП на эту услугу, и я имею право ее выполнять. То есть это, наверное, тоже важный момент, да? То есть это я говорю про дизайн интерьера, да? Про архитектуру я не смогу там сказать. Может быть, там есть своя специфика. И
0: лицензию не надо никакую, да?
1: Нет, нет, никакую лицензию, подтверждение дипломов ты не делаешь. То есть, как
0: я поняла из нашего разговора, вот ты захотел переехать в Сербию, ты дизайнер интерьера. Ты просто собираешь узелок, ноутбук, покупаешь билет, Прилетаешь, приходишь в МФЦ, говоришь, «Здрасте, я Настя, откройте мне ИП». они а тебе, вот, пожалуйста, тебе ИП, 300 евро в месяц, делай что хочешь. Вот так, что ли, просто?
1: Ну, там будут свои многие проволочки, если вы хотите это делать сами, а не через какие-то, ну, как скажем, сопровождающих людей, да, Потому что вам, конечно, нужно будет знать сербский, понимать все договора, да, если ты хочешь сам прям делать условия через МФЦ. Да, но есть как бы люди, которые тебе помогают, да, это. но, в принципе, да, это несложно.
0: Это А в НЖ нужно? Нет, ничего не нужно?
1: А в нужно, если вы, конечно, собираетесь жить здесь долго и счастливо, больше, чем 30 дней, его делают на основании вашего ИП. То есть вы открываете ИП и получаете... Как бы определенный рот тоже нужно пройти до да, бумаг, сделать определенное количество, но вы получаете ВНЖ на
0: основании своего ИП на год. ВНЖ ты получаешь, тебе надо квартиру снять или что-то такое, или просто. Чтобы зарегистрировать свое ИП, тебе
1: нужно да, обязательно иметь ЮР-адрес, А-а-а. но на который зарегистрировать свое ip Но здесь опять же есть свой сервис. Если Есть люди, которые могут договориться со своими лендлордами, там, где не снимали квартиры, и зарегистрировать на это. Есть прям, если вы не можете договориться, так тоже часто бывает, не хотят лендлорда регистрировать у себя. Есть ряд фирм, которые дают вам ну, условно <с <с>. тоже свой юр-адрес, да, на который за какую-то там плату, на что вы можете его зарегистрировать. То есть... Разные, то есть, опять же, очень много на самом деле сейчас ТГ-каналов, групп, где все это обсуждается. То есть не то, что вы попадаете, знаете, сейчас в Сербию и не знаете, что сейчас настолько большой уже за этот год опыт разных людей, как они открывались с теми условиями, с этими условиями.
0: То, что ты сейчас находишься в Сербии, там работаешь, какие это дает для тебя преимущества? Например, ну, вот у меня вопрос такой прямой. Ты можешь в Европу ездить там на выходные? Или тебе нужно визу как раз получать на основании ВНЖ, получается, да?
1: Ну, конечно, я человек с российским паспортом, и, соответственно, у меня действуют все те же... Все, те, все а, то же мам... самое, да? Все то же самое, конечно, да, у меня российский паспорт. Если мне хочется куда-то поехать, я иду в посольство, да, и пытаясь получить визу. Ну, угу. я могу сказать из, так скажем, кейсов, которые вот недавно. Да, то есть, в принципе, визы дают, но ровно под поездку. То есть, у нас многие, многие ездили вот на миланскую выставку, да, ну вот, которая была недавно, на какие-то другие выставки дают визы, но под поездку. Вот ровно.
0: ВНЖ не дает вот таких, как бы, ну во-первых, нужно, чтобы
1: ВНЖ было как минимум полгода, и только тогда ты это можешь делать. Но каких-то особых визу на данный, на данный момент, да, визу открывать. на данный момент нету.
0: Mm, я поняла. Yeah. А, а паспорт там можно получить, если там пять лет живешь, что-то такое, какая-то загранпаспорт,
1: да, можно нет, получить? Нет, не загран, а продолжай. их
0: паспорт. Есть это все
1: очень сложно, потому что это все меняется. То есть буквально вот сейчас мы находимся в такой ситуации, когда, ну как сказать, правительство Сербии меняет свою как бы, позицию по отношению к выдаче вот, своего гражданства. То есть, поэтому сейчас я вот не могу сказать, вообще раньше это было сделать очень сложно. То есть я даже сейчас не помню, ну там должно пройти какое количество лет, 7 лет, да, после которого ты получаешь только ну, это достаточно сложная процедура. Сейчас они собираются менять это. Вот, вот, когда поменяют, ну, вот будем знать, пока, пока mm-hmm. не могу сказать. Но это непростая, это непростая ситуация,
0: да, поменять mm-hmm. гражданство здесь mm-hmm. сейчас. Сейчас нет. Mm-hmm. Ясно. Mm-hmm. Интересно, спасибо. Для меня это тоже как бы такое откровение, потому что я думала, что если ты там, то все намного проще в плане передвижений, потому что для меня, например, сейчас ну это проблема то, да. что выехать в Европу это вообще это просто инвестиция целая и короче, ну ты понимаешь, наверное, она
1: легче, потому что здесь очень недорогие аэрбилеты. Я сама просто не летала, да, но вот насколько я знаю, что действительно Это гораздо дешевле отсюда летать. Здесь есть очень много распродаж, когда ты можешь уехать ну, за какие-то очень смешные деньги. Но для этого, ну, видите, это же нужно тоже... Это все горящие туры часто, да? Ну, если вот прям совсем недорогие, и это нужно успеть сделать визу, да? Но действительно, билеты здесь дешевле. То есть вот если мы говорим про билеты, то, конечно, с с этим легче, Да.
0: Топ-три совета дизайнерам от тебя, которые мечтают работать в Белграде? Ну, во-первых,
1: ходить на все сообщества, вот, как сказать, включаться в жизнь, да, в том числе сербского сообщества, да, ходить на выставки, конференции, встречи поставщиков. То есть это вот прям первый совет, быть открытым. А, а, второе, наверное, быть открытым к своим коллегам, потому что, ну, реально я иногда, я могу признаться, отказываюсь от каких-то заказов, потому что это не мои заказчики, я это вижу, да, в том числе по бюджету, то есть я там не, 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 не пускаюсь ниже какого-то уровня, но это вполне может быть интересный заказ для моих коллег, поэтому дружить с коллегами, это очень важно. Вот, и... Даже не знаю, любить Белград. Мне кажется, вот если ты приезжаешь в какой-то город, да, и тебе хочется в нем побыть и делать красоту, то есть, мне кажется, нужно влюбиться прежде всего в эту страну, в культуру, находить в ней позитивные стороны, и взгляды, потому что негативных здесь тоже много. Вот, но позитивный, любой позитив нужно требует твоей энергии. <laughs> то есть, вот это видеть видеть позитивную красоту в этом городе. Вот, мне кажется, вот так я бы такое
0: выделил. каким главным трудностям нужно быть готовыми, если ты переезжаешь в Белград? Главная трудность, что здесь низкий чек на твою услугу
1: в целом принят, да, и, соответственно, тебе нужно будет понимать, что в каких-то моментах начнешь все с нуля, то есть с нуля находить свое сообщество, да, где тебя знают, с нуля осваивать поставщиков, с ними знакомиться, то есть вот это вот ощущение, что ты начинаешь с нуля, даже если ты работал 10-15 лет, с ним очень сложно иногда смириться, вот, но лучше смириться и начать. Немного, да? да, мне кажется, я не знаю, как остальные, да, мои как бы, коллеги в других странах, но почти все, с кем я общаюсь, и наши коллеги, ну, мы это ощущаем, да, то есть ощущение такого немножко шифтинга, как будто ты немножко откатываешься в каких-то своих ну, задачах. Да.
0: Угу. Но, знаешь, если честно, вот слушая твою историю, я просто вообще в шоке, в приятном, в восторге, как ты вообще все это преодолела, создала целое комьюнити. И ты, по сути, сделала такой классный вклад в сообщество и в адаптацию людей, которые потом приедут. Потому что я, например, если вдруг так сложится судьба, что мне нужно будет переехать в Белград, то я уже знаю, куда мне идти. И там уже mm-hmm. просто все соломка везде постелена, тут и поставщики, и заказчики, и лекции. Ну... это просто супер, <сесс> вот. И еще один красивая картинка, все в процессе, я бы так сказала, да? Ну то есть процесс все пойдет <сесс> Да, но у тебя невероятная энергетика, ты прям просто вот берешь и делаешь, строишь с нуля и не Начинаешь вот эти загоняться на тему того, что вот, мне надо опять тут что-то декорировать, как после студенческий год, или еще что-то. Не тратишь на это свои силы и просто берешь, делаешь, и это очень круто. Последний вопрос. Ради чего стоит все вот эти трудности преодолеть?
1: Ну, наверное,
0: ради того, чтобы создавать красоту дальше. То
1: есть сейчас у меня вот эта возможность есть здесь, вот, и я бы хотела работать по своей профессии, да, вот, создавать именно тот стиль, который хочу я, вот, поэтому я ну, как бы здесь, сейчас, здесь. Вот,
0: наверное, так. Супер. Вот на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш Выпуск безумно интересный. Вот. Так что тебе большое спасибо еще раз. Очень интересный был диалог. Вот. Благодарна тебе за всю инсайдерскую информацию и за то, что ты такая деятельная сделала так много всего для профсоюза. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам за первый подкаст.
1: Тоже для меня был
0: новый опыт. Если вы тоже дизайнеры, работаете за рубежом, мне будет безумно интересно с вами познакомиться. В описании к ролику есть простая форма. Заполните ее, и мы свяжемся с вами. Я очень хочу, чтобы наш профессиональный диалог был полезен, и мы могли поддерживать и делиться советами друг с другом. Напишите в комментариях, что вас удивило, или, может быть, вам есть что добавить. Оставляйте нам оценки, делитесь с коллегами и друзьями. Пока!